0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som chcel hovoriť o tom, že naozaj v Božích očiach si originál. V Božích očiach si jedine, jedinečný. V Božích očiach si vynimočný. V Božích očiach si nenahraditeľný. Bez teba to nie je ono. Halelúja. Neviem ako vy, ale ja som nadšený z toho už teraz. A verím, že to bude jednoduché, nebude to nič komplikované, hlboké, teologické, ale niečo veľmi jednoduché, ale dôležité a praktické pre tvoj život. Pretože z času na čas sa stretávam s tým, ako ľudia, vrátane kresťanov, stále o sebe nízko zmýšľajú. Stále si myslia o sebe, že sú piaté koleso uvozu. Stále si myslia o sebe, že keby sa oni nejakým spôsobom vytratili, tak nikto si to nevšimne, žiadna újma sa nestane. Oni predsa nie sú tí dôležití. Dôležití sú nejakí iní ľudia, ľudia, ktorí sú na očiach, ľudia, ktorí sú viditeľní, ľudia, ktorí sú, sú lídri, Ale ja ti chcem povedať dnes, že ty si dôležitý a bez teba to nie je ono. A pojdeme sa pozrieť aj do Božieho slova a pomôžeme si rôznymi, rôznymi príkladmi ale chcem to hneď od začiatku ustanoviť, že na každom človeku záleží. Neviem, či ste sa niekedy hráli, ale asi každý z nás sa hral ako dieťa Domino. A tie, tie malé skladačky, ako sme to tak poctivo ukladali, jedno za druhým, jedno za druhým, jedno za druhým a už si mal vystavané, vystavené všetko. A keď to bolo krásne vystavené a dodržané tie správne medzery, každý jeden kus toho Domina bol dôležitý. A potom si to pekne spustil, Pam, pararam, 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 a pekne to pekne spadlo. A možno sa vám stalo, že si to stával a stával si to už dlho a ešte si to nemal dokončené a jeden ten malý dielik Domina bol neposlušný a spadol skôr než mal. A celá tvoja práca vyšla na vnívoč. Ak jeden malý kus Domina môže byť dôležitý, o čo viac ty a ja, o čo viac ty, priateľu, každý z nás sme dôležitý v Božích očiach. Alebo ten iný príklad z puzzle, z puzzle skladačka, ktorú, ktorú majú radi deti a hrávajú sa to, dokonca aj niektorí dospeli skladajú veľké, veľké obrazy z tých maličkých kúskov. Každý vieme, že ak tam chýba čo len jedno, jedno jediné puzzle, tak sa to nedá postaviť. Nie je to kompletné. Ten obraz nie je dokončený. A ja ti chcem povedať, drahý bratu a sestra, že bez teba to nie je dokončené. Bez teba to nie je kompletné. Niečo tam chýba, keď tam ty nie Si to ten jeden diel toho pázlo, ktorý chýba, aby ten obrázok bol kompletný. A, a, a používam teda tento príklad. Tak dobre viete, že keď to skladáte, aj keď mnohé sú veľmi, veľmi podobné, ani jedno nie je také isté ako druhé. A presne takto je to s nami ľuďmi. Ty a ja sme jedineční. Boli sme síce stvorení na obraz Boží rovnako a predsa aj každý z nás je iný. Každý z nás má, má svoj vlastný charakter, má, má nejakým spôsobom vyzerá, je originálny, je jedinečný. Nenájdeš žiadného takého človeka, ako si ty. A dokonca aj tí ľudia, ktorí zatiaľ nenasledujú Boha vo svojom živote a majú pokrivený obraz o Bohu a bočia od Božích plánov, stále je tu pre nich nádej, že, že sa vrátia do toho originálneho, pôvodného Božieho plánu. Takže nalad sa takto na to, na to od začiatku, ty si dôležitý, bez teba to nie je ono. Chvíľku by som sa chcel zamýšľať nad nahraditeľnosťou v našom živote. Poviem teraz niečo, čo si na prvý pohľad protirečí, ale pokúsim sa to hneď na to vysvetliť. Pravda je, že si nahraditeľný a pravda je, že si nenahraditeľný. Si nahraditeľný a nie si nahraditeľný. Si nahraditeľný v zmysle tom, že Božie kráľovstvo nestojí na človeku. Že Boh má svoje zvrchované plány a keď niečo naozaj veľmi chce urobiť a zaslubuje to vo svojom slove, tak to spraví a nezávisí to na človeku. Podpora na toto tvrdenie je príbeh o Ester, Dobre ho poznáte, Židia sa dostali pod obrovský útlak, hrozilo im nebezpečenstvo a nie len také, ale že budú, budú vyhladení A Ester ako židovka, o ktorej si neboli tí ostatní vedomí, že ona židovkou je, ale skôr alebo neskôr by sa to iste, iste stalo známym, tak ona bola, bola královná, ona mohla, mohla lobovať u kráľa za svoj židovský, židovský národ. A nebolo to také jednoduché, tie vzťahy vtedy neboli také, ako, ako by sme mohli očakávať. Král mal svoje špeciálne zákony, ak niekto za ním prišiel a on ho neprijal, tak bolo rovnokračí o hlavu. Takže aj Ester, pre ňu to nebolo ľahké, aby lobovala, aby sa prihovárala za svoj, za svoj národ ale jej strýko Mardochej, ktorý tam prišiel za ňou, tak jej odkázal. Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v královskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úlava a záchrana príde Židom odinakial, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla královskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? To je jedno celé ďalšie kázanie, kedy Boh ťa môže povýšiť, pozdvihnúť do istej pozície, do istej úrovne autority, možno práve preto, aby to nebolo o tebe, ale aby si mohol pomôcť svojej komunite, mestu, prípadne celej krajine. Ale to, na čím sa chcem zamýšľať, sú tie slova Mardochea, ktorý ju varuje, že to nie je len ako o tebe, že ak sa ty rozhodneš, tak proste to nebude. Boh má moc si vzbudiť niekoho iného, cez ktorého príde Záchrana. Takže toto tvrdenie a tento verš podporuje to, že Boh je zvrchovaný, že Božie kráľovstvo nestojí na človeku a, a istým spôsobom sme nahraditeľní. Pravda však je, že nikto nie je taký, ako si ty. Ty nie si chýbajúca súčiastka do automobilu, ktorú niekde narýchlo vyrobia, keď chýba, a potom ju doplnia a ten automobil, nikto si nevšimne, že nejaká súčiastka chýbala a bola doplnená, bola nahradená. Mimochodom, tí, čo robia v automobilovom priemysle, vedia o tom svoje. Ja nepoznám teraz tie detaily, ani presne neviem, ako sa tá súčiastka volá, ale je nejaká súčiastka, ktorá je strašne dôležitá a chýbala v automobilovom priemysle a používa sa aj na na, na mobily, je na počítače a bolo je nedostatok. A kvôli tomu bola zastavená celá výroba v automobilovom priemysle. Takže dokonca ani to nie je jednoduché niekedy náhradiť. Jedna jediná súčiastka môže zastaviť celú výrobu. A ty a ja sme oveľa, oveľa viacej. Sme jedineční, sme originální, sme výnimoční v Božích, v Božích očiach. Halelúja. Problém s vyučovaním, že každý je ľahko nahraditeľný, pretože Pán Boh je, je zvrchovaný, je ten, že v praxi je to niekedy veľmi ťažko pozorovateľné. Dobre to poznáte, že ak niekto má nejakú, nejakú službu a možno... Odíde, alebo príde iná etapa života, alebo sa presťahuje niekam inám. Nevždy tá služba pokračuje. Nevždy sú ďalší ľudia, ktorí, ktorí v tej službe, službe pokračujú. A ďalšia vec je tá, že na to, aby sa to naozaj mohlo stať a ten Boží plán mohol pokračovať, je ten, že Boh spolupracuje so človekom, pretože my ľudia máme slobodnú vôľu. Boh na tejto zemi to nerobí úplne automaticky. Biblia hovorí, že nebesia sú nebesia hospodinové a zem dal synom človeka. Boh na tejto zemi koná veci prostredníctvom ľudí. A na to, aby mohol veci vykonať, tak ich potrebuje vykonať cez slobodnú volu človeka. Diabol je zlý, diabol je ten, ktorý posadne človeka, ktorý núti ľudí robiť veci, ktoré nechcú, ale Boh nie. Boh čaká na tvoje áno. Boh čaká na tvoje odsúhlasenie. Boh nechce urobiť z teba otroka. Boh chce, aby ty si k tomu povedal svoje áno. Priložil k tomu svoje srdce a robil to z ochotného srdca. A nevždy, napriek tomu, že Boh je všemohúci, sa podarí Bohu niekomu nájsť. Máme príbehy v Biblii, kedy Boh hľadal po celej zemi a nevedel nikoho nájsť. Ak mi neveríte, ja vám to prečítam z Ezechiela 22. kapitoly, verš 29 a 30, kde sa hovorí: Trápia utlakom pospolitý ľud, násilu uchvacujú lup, ponižujú biedného i chudobného, i cudzinca protiprávne utláčajú. Čiže zlá situácia, veľmi ťažká situácia v krajine. A čo na to hovorí Boh? Keď som spomezi nich hľadal aspoň jedného muža, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Zaujímavé však. A ak chcete ešte jeden iný verš, dúfam, že ma, sestry, budete mať radi aj po tomto verši, ja som si ho nevymyslel, ja len čítam Božie slovo, kazateľ 7.28 hovorí, z tisíc ľudí som našiel jedného poriadného a žena medzi nimi nebola. Vidíme niekedy, že aj z tejto zeme odchádzajú veľkí boží mužovia, starší boží mužovia, ktorí nesú veľké pomazanie, niekedy sa diali medzi nimi a skrze ich službu úplne výnimočné zázraky, nevšetné divy. A keď odchádzajú zo zeme, a prichádzajú do svojho skutočného domova, kladieme si otázku, či naozaj je za nich náhrada. Či tí, ktorí idú v ich šlapajách, naozaj budú niesť to isté pomazanie. Či sa budú diať také isté divy a ešte väčšie divy skrze ich službu, alebo nie. A niekedy vidíme, že sa to deje, že ten prenos pomazania sa stal, a sláva Bohu za to. A niekedy vidíme, že sa to nepodarilo preniesť. Sú, sú v Amerike hlavne býva zvykom sú niektoré církvy, kde je pastorom muž, ktorý keď je už veľmi starý a odovzdáva to žezlo niekomu ďalšiemu, tak, tak obvykle to je jeho syn, ktorý to prevezme. A niekedy tá odovzdávka je fajn, ale niekedy ten syn, keď prevezme to, to žezlo po otcovi, tak církev aj mierne porastie ale nevždy spolu s tým rastom je tam rast pomazania, rast alebo aspoň udržanie toho istého charakteru, toho istého štandardu, tej istej slávy a pomazania toho, tej cirkvi. Prečo to hovorím? Že to nie je automatické. Že to nie je také ľahké, že niekto môže byť nahraditeľný. Ale aby som to vyvážil, tak chcem povedať, že často sa na veci pozeráme len fyzickými očami a nie očami viery. A keď sa nepozeráme na veci očami viery, tak môžeme byť oklamaní. Môže sa nám stať, že prišla nejaká újma do rodiny, do církvy, do tela Kristovho a že nie je dostatočná náhrada. Môžeme sa cítiť ako Eliáš, ktorý si povedal, bože, zostal som tu len ja, jediný prorok. A teraz ešte aj mňa zabijú a všetko skončí. Mal pravdu? Nemal pravdu. A bol Boží prorok. A videl v duchu, videl veci, ktoré iní nevideli. A predsa sa v tejto veci mýlil. mýlil. Myslel si, že naozaj zostal sám. A že všetko skončí, videl to príliš negatívne. A Boh mu povedal, Eliášu, nie si sám. Ja som si zachoval v celom Izraeli 7 tisíc ľudí takých, ktorí nesklonili svoje kolená na Bálovi. Eliáš nevidel tých 7 tisíc ľudí, ale tých 7 tisíc ľudí tam bolo. To, čo to mne hovorí dnes, po toľkých rokoch, s odstupom času, že je stále veľa skrytých vecí, ktoré nevidíme, napriek tomu, že môžeme byť duchovní, napriek tomu, že môžeme používať duchovné dary, isté veci sú pred nami stále skryté. Čo je dobrá správa, pretože môžeš niekedy si myslieť. že... Aká náhrada príde za tohoto človeka? Aká náhrada príde za toho Božieho muža, za tú Božiu ženu? Ten odišiel zo zeme a tak ďalej. Ten bol tak jedinečný, tak výnimočný. Nevieš o tých 7 tisícoch na Slovensku. Kde sú? Kde sa verne modlia? Ako si ich pán pripravuje? Ako sú už, už len predtým, než budú zviditeľnení a, a možno povstanú vo, 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 svojej, vo svojej službe? Ako bude, a budeš z toho šokovaný? Amen? Halelúja. Možno niekto si povie, áno, dobré pastor Martin, viem, dobre, každý sú dôležitý, ale hlavne tí lídry. Hlavne, hlavne tí lídry. A môžeme si teraz klásť otázku, pozrieť sa na božích mužov zo so starej zmluvy. Kde by bol starý zákon bez Abrahama? Ako by to bolo bez Mojžiša? Vieme si predstaviť izraelských králov bez Dávida? Sotva. Vieme si predstaviť dobitie zasľubenej zeme bez Jozueho? Sotva. Áno. A potom sú tam takí lídry typu Job. Možno si niekto povie, bez Job, aby som si to vedel predstaviť. Kľudne. Ale zabúdaš na to, že Job je pre mnohých ľudí povzbudením. On možno nepatril k tým obrovským hrdinom, ktorí niečo dosiahli a dobili, ale to, ako znášal svoje utrpenie, to, ako vydržal ten bojaž dokonca, je pre mnohých obrovským príkladom. Tým neho- nechcem povedať to, že keď prídu na teba všetky choroby, tak ich máš pokorne prijať, máš veriť za Božie uzdravenie. Ale je pravda, že sú obdobia v našom živote, môžu byť ťažkosti v našom živote, cez ktoré, ktoré sa potrebujeme preniesť, kedy potrebujeme byť vytrvalí, kedy potrebujeme stáť na Božom slove, nezúfať si, neskladať sa, ale ďalej veriť a dôverovať Bohu a nešomrať pri tom, nereptať pri tom. A už vôbec nie, ako to urobila Jobová žena, ktorá mu radila. Zloreč Bohu a zomri. Toto všetko je pre nás, pre nás príklad, aby sme vedeli aj v tých ťažkostiach odolať. A ľudia ako Job sú pre nás príkladom, pretože koniec Jobov ste videli, hovorí Biblia. To všetko malo svoj krásny záver a vyvrcholenie. Pán Boh ukončil to jeho utrpenie, obnovil ho a dokonca mu vrátil mnohonásobne viac, než mal, než mal na počiatku. Halelúja. Možno si povieš, vďaka Bohu za kazatela, ten je dôležitý, dobre, že prišiel. A keby to bolo, keby v nedelu neprišiel. Ale pokračuj ďalej. Vďaka Bohu za chváličov, keby neprišli oni, aké pusté by to tu bolo. Vďaka Bohu za uvádzačov, ak by neprišiel ani jeden z nich, ako by sme sa sem dostali. Vďaka Bohu za zvukára, ak by to on nenazvúčil, aký zvuk, aký výsledok kvality zvuku by ste dnes počuli. Vďaka Bohu za kameramana, keby neprišiel on, ako by ste nás sledovali. Vďaka Bohu za učiteľov nedeľnej školy, keby neprišli. S kým by boli deti? A keď takto premyšľaš, a ja som teraz mohol, by som mohol pokračovať ďalej a menovať ďalšie a ďalšie služby, takže ak stojíte v nejakej inej službe, ktorú som nemenoval, tak Prosím, nebuďte teraz smutný, bol to len príklad, ilustrácia toho, že každý je dôležitý. A mimochodom, ak aj nemáš nejakú službu a prišiel si sem, aby si prijal Božie slovo, aj ty si dôležitý, bolo by to strašne nudné a smutné kázať prázdnym stoličkám. Haleluja, ty si dôležitý. Každý z nás je nezastupný, nezastupiteľný. Nie je to len nejaký jeden líder hore, Každý z nás. Bez teba to nejde. Halelúja. Sláva pánovi. Bez teba to nie je ono. Chvíľku by som chcel hovoriť o neviditeľných bezmenných hrdinov, ak ich tak môžem nazvať. Pretože my všetci poznáme nejaké slávne mená. A keď aj odbočím do nejakého iného odvetvia, tak tak každý pozná vlhovú. Áno, slávna lyžiarka. A možno niektorí, ktorí sa zaujímajú o to viac, tak poznajú meno jej trénera a vedia, že tam bola nejaká zmena na trénerskom poste. Ale kto už pozná meno servismana jej lyži? To už musí byť naozaj fanatika, odborník do lyžovania. Kto vie vymenovať celý jej tým, Ale ak by tam ten chlapík tie lyže dobre nenamazal, alebo by niečo zanedbal, tie preteky by nevyhrala. Neumiestnila by sa na nejakých horných priečkach svetového rebríčka. To je veľmi, veľmi dôležitý človek. Každý ten športovec má okolo seba nejaký tím. Ľudí, ktorí to menežujú, organizujú, zodpovedajú za rôzne dôležité veci, detaily. A len vtedy sa podarí celé to dielo A ten športovec dosiahne úspech. Alebo ak niekto z vás má má rád Formulu 1, ja teda nie som na toto vôbec špecialista, ani odborník, ani to nepozerávam, ale viem, že keď idú tie preteky a keď to prebieha, tak tá, tá formula nedokáže prísť do cieľa bez toho, že by musela meniť pneumatiky. Je tam výmena pneumatik. A to si tie pneumatiky nevymienia pretekár sám. Má na to svoj tým a ten tým maká, ten tým trénuje, ten tým cvičí, aby to vedel v pár sekundách vymeniť. Aby to netrvalo dlhšie ako pár sekúnd. Každý vie presne, čo má robiť. A ak by jeden z nich spravil čo len najmenšiu chybu, tak sa zdrží o pár sekúnd a tých pár sekúnd môže rozhodnúť, že ich tím, ich pretekár, ich líder ten, ten pretek nevyhrá, neúspeje. Každý z nich je teda dôležitý, každý jeden z tých mechanikov, o ktorých mená, ktorých mená nikto netuší, ako sa volajú, majú svoje nezastupiteľné miesto. A ak tu hovoríme o nejakých športovcoch, o nejakých pretekároch, o nejakých týmoch, podobných týmoch, tak ti chcem povedať, že ty a ja sme v božom týme a bez teba to jednoducho nejde. Ty si dôležitý pre Božie kráľovstvo. Ty si dôležitý v Božích očiach. Bez teba je tu jedna diera, je tu nejaká medzera. Halelúja. Ja verím, že to chytáte dneska. Že tomu rozumiete, čo vám chcem povedať. Haleluja. Ak chcete biblický príklad, každý z vás pozná Apoštola Pavla, ale niekedy zabudáme na to, že Apoštolovi Pavlovi zachránili život Niekoľkokrát ľudia, ktorí boli spolu s ním. Raz sa tak stalo v Damašku, kde Pavol kázal v Damašku, rozdráždil jeho slova, slova Božie, ktoré kázal, rozdráždili prítomných ľudí a niektorí sa ho rozhodli zabiť. Bratia, ktorí boli okolo neho, to vytušili a vedeli, že mu hrozí smrť. A tak ho v koši cez hradby mesta pustili von. A takto sa zachránil. Je to v skutkoch, V 9. kapitole vo verši 25 je napísané, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb. Nepoznáme ich mená, ale to neznamená, že neboli dôležití. Viete, čo mi napadlo dnes ráno, keď som nad týmto ešte meditoval? Že bez týchto učeníkov, bez týchto damašských učeníkov by sme nemali Rimanom, by sme nemali Korintianom, Nemali by sme Galatianom, ani Efešanom, ani Tesaloničanom, ani Titovi, ani Timoteovi. Neviem, čo by bolo. Netuším. Títo ľudia sú bezmenní hrdinovia. Samozrejme, Boh o nich dobre vie a v nebi dostanú veľkú odplatu. Ja to len hovorím z nášho pohľadu, pretože ty a ja veľakrát vnímame veci z toho nášho pohľadu, z nášho kontextu. a preto sa niekedy môžeš cítiť bezvýznamný, bezcenný, zbytočný, ale nie je to pravda. Si dôležitý, si cenný, si jedinečný. Bez teba to nie je ono. Halelúja. Sláva ti, Pán. Chýbajúca tehlička v múre Napadla mi ilustrácia, keď ste videli murára stavať dom. Ani nepotrebujete dobre ovládať to remeslo, ale každý z vás vie, že keď sa stavia dom, tak tie tehličky nemôžu byť postavené jednoducho nad seba, bez toho, že by boli previazané. Ale každá jedna tehla má nad sebou dve tehly, ktorými je previazaná, pod sebou dve tehly, ktorými je tiež previazaná, a vedľa seba z jednej i z druhej strany ďalšiu tehličku. A takto to pekne, pospájané, maltou pekne drží, drží do kopy. Každá jedna tehla, ak sa nad tým zamyslíš až na nejaké výnimky niekde v rohu, tak má týchto šesť tehál okolo, okolo seba. A ja myslím, že takáto, takáto ilustrácia je, je dobrá pre nás na, na rozmýšľanie, čím. máme nejakých šiestich ľudí okolo seba. Či máme nejaké, nejaké puto s ľuďmi, ktorí sú bližšie okolo nás ako nejaký zástup. Božie slovo na, tomto, na, na, na túto ilustráciu je z 1. Petra 2.5, kde sa hovorí, aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu aby ste sa stali svetým kniažstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. A ešte ďalej, i sami sa ako živé kamene budujte, duchovný dom, sväté kniažstvo, obetovať duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. A ak už rozprávame o tých tehličkách, o tých kameňoch, ktoré sú previazané, na bežnej stavbe je tam nejaká malta, ktorá ich drží pohromade. My máme Božiu lásku, ktorá nielen nejako stmeluje, ale ktorá je pojivom dokonalosti, ako to nazýva roháček vo svojom preklade alebo v iných prekladoch, zväzok dokonalosti. Kolosanom 3.14 hovorí, nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Tieto tehličky sú previazané Božou láskou. Kto môžu byť tí tvoji šiesti? Dvaja, ktorí sú nad tebou. Môže to byť niekto ako vedúci tvojej skupiny alebo vedúci tvojej služby? Môže to byť tvoj pastor? Potrebuješ mať nejakých ľudí nad sebou? Kto sú tí dvaja vedľa teba? To môžu byť nejakí bratia z tvojej skupiny alebo sestry z tvojej domácej skupiny, modlitebnej skupiny, tvojej tvoje služby, tvojho týmu, v ktorom, v ktorom slúžiš, v ktorom pracuješ. Alebo to môže byť niekto z tvojich e, príbuzných, ktorí sú veriaci, znovu zrodení. Alebo nejaký duchom božím naplnený sused, ktorý ti je blízky a s ktorým sa stretávaš a s ktorým sa navzájom ostríš. Potrebuješ mať aspoň dvoch takýchto ľudí vedľa seba, s ktorým, si, s ktorým sa navzájom ostríš a pomáhaš si. A potom sú dvaja ľudia, v úvodzovkách pod tebou. To znamená, učeníci, ktorých vedieš, ktorí nevedia ďaleko toľko toho o čo ty, alebo z Božej milosti vieš o kúsok viac a, a je niečo, čo im dávaš. Prioritne nepríjímaš, ale dávaš, vyučuješ, zdieľaš sa, si príkladom, príkladom pre nich, si prístupný, keď majú otázky, aby si im vedel dať odpovede. Je dobré mať takýchto ľudí. Ak by si takýchto ľudí nemal, tak celé tvoje kresťanstvo je len jedna veľká náboženská bublina. A my nechceme žiadnu náboženskú bublinu, my chceme dom Boží. My chceme živé kamene, ktoré sú pospájané putami lásky. Amen. Nechceme bublinu, ale pevný múr. Nechceme haj, čo doslovne znamená kopa kamenia, ktorá nie je nejako poprepájaná, ale chceme betel, ktorý je dom Boží. Tí, ktorí ste znalci Biblie, tak viete, že to bolo doslovne, že Abraham kedy si dávno putoval od haju k Betelu. A je to alegoricky aj pre nás, že my ako církev putujeme od haju, od kopy kamenia, kedy niekedy sa zíde nejaká skupina ľudí a celkom ani nevedia, kto je kto. Ale postupne sa formujú a zbližujú. Vznikajú tam vzťahy, vznikajú tam priateľstva a tento haj, táto kopa kameňa sa stáva domom Božím. Živými kameňmi, ktoré sú poprepájané láskou Božou, ktorá je pojvom dokonalosti. Hallelujah. Z času na čas vidíš v správach, ako sa zrúti nejaká budova. Obyčajne to nie je chyba tisícov ľudí. Je to chyba jedného človeka možno jedného malého týmu, ktorý niečo zanedbal v tej budove, zanedbal nejakú výstuž, alebo tam niekto možno ukradol nejaké železo, ktoré tam bolo navrhnuté, ale reálne tam do toho betónu nešlo. Niekto niečo podcenil, niekto niečo urobil zle a kvôli tomu doplatilo na to množstvo ľudí, buď životmi, alebo, alebo majetky. Majetkami. Ty a ja máme svoju zodpovednosť. Nie je to len o nás. Ty a ja sme dôležití v našom týme, v Božom kráľovstve. Bez teba to nejde. Aby to nebolo také vážne, trošku to odľahčím príbehom, ktorý som už raz alebo aj viackrát zmienioval, ale niektorí ho možno predsa len nepoznáte. Keď sme opravovali na našom rodinom dome Podkrovie, tak sme robili novú železobetónovú dosku a snažili sme sa šetriť, kde sa dalo, aby sa to proste podarilo zrealizovať a mal som jedného, niekto mi odporučil jedného známeho, ktorý je statiká, ten mi teda navrhoval nejakú tie železá, ako tam majú do toho betónu ísť. A tak sme to tak aj robili podľa tých jeho inštrukcií a už sme časť mali hotové, už sme práve obedovali a on začal rozprávať tie svoje historky. a hovorí, no keď mi spadla prvá stavba, tak to nebola moja chyba, som tak až zamrzol a potom pokračoval ďalej, hovorí a keď mi spadla druhá stavba, to tiež nebola moja chyba, fúha, ja som veľmi rýchlo dojedol obed a išiel som do najbližšieho obchodu so železom a dokupoval som koľko železa sa ešte dalo a doplňali to železo všade, kde som cítil, že by mohlo hroziť potenciálne nebezpečenstvo. Pretože som nechcel byť jeho tretia stavba. Niekedy, keď niečo my neurobíme, tak môže sa stať katastrofa. Ty a ja sme dôležití. Platí to v tom pozitívnom slova zmysle aj v negatívnom slova zmysle. Môžeš niekomu pomôcť a zachrániť mu život. Je veľa takých tých bezmenných hrdinov. Aj dnes, keď sme rozprávali o Afganistane, iste na tom letisku Mnoho amerických vojakov, ktorých nikto nepozná ich mená, sú tam v nebezpečenstve, robia celý deň, celú noc. Mnohí z nich riskujú svoje životy, aby pomohli čo najviac ľudí zachrániť a mohli sa dostať do bezpečia. Je mnoho bezmenných hrdinov. Ďaká Bohu za nich. Halelúja. Poďme si prečítať 1. Korintianom 12, verš 12 až 25. A to je taká posledná stať písma, kde by som chcel zostať a ešte ju rozobrať spolu s vami. 1. Korintianom 12. kapitola, verše 12 až 25. Tak totiž, ako jedno telo... Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci ich mnoho tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo Slobodní a všetci sme boli nápojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu. A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu. A pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie záodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac ti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Takže Apoštol Pavol tu v liste Korintanom používa ilustráciu ľudského tela, aby poukázal na telo Kristovo, aby poukázal na nás, aký sme dôležití, ako máme navzájom spolupracovať. a ako to telo má správne fungovať. A, a pre mňa z toho vyplýva niekoľko takýchto bodov, ktoré by som chcel s vami zdieľať. Tá prvá je tá, ktoré, prvý bod je ten, ktorým sme začali a ktorý som už rozvinul a rozvíjam ďalej. A síce to že každý je dôležitý. Dobre viete, že aj chýbajúci prst na, na nohe môže spôsobiť to, že nemôžete chodiť. Každý jeden, každá jedna časť na ľudskom tele tam nie, nie je zbytočná. Preto raz a navždy, a verím, že už si toho počul dnes dosť, tak ti to hovorím znova a znova, raz a navždy odhoť nejaký pocit bezvýznamnosti, zbytočnosti. Je to lož nepriateľa. Je to lož od diabla. Nie je to pravda. Si dar, si užitočný, si dôležitý. Ak ti to nepovedal nikdy šéf, kolega v práci alebo ťa, ak niektorí príbuzní majú za nikoho, vec, že v Božích očiach je to inak. Boh sa na teba pozerá ako na dar, na niekoho, kto je užitočný a na niekoho, kto je dôležitý. Mimochodom aj v slávnych futbalových jedenáskach. Tí, ktorí sú odborníci, tí, ktorí tomu rozumejú, tak vedia, že sú tam všetci hráči dôležití. Ak nejaké družstvo vyhrá pohár, tak to nie je len o tom strelcovi, ktorý dáva góly a ktorý rozhoduje zápasy, alebo o niekom, kto mu dá nejakú krásnu prihrávku, ale je to o celom družstve, je to o všetkých. Niektorí tam robia možno na pohľad špinavú robotu, vypichujú proste, robia šmykašky, vypichujú, získavajú loptu od súpera, zabraňujú prienikom súpera a tak ďalej. Každý jeden z toho týmu je dôležitý. Nie len nejaká hviezda, ktorá dáva veľa golov. Takže, a dobrý tréner tomu rozumie, že je tomu tak. A ja ti chcem povedať, že je tu tréner všetkých trénerov. Je tu, je tu boh všetkých bohov v Je tu pán, pánov, král, králov, ktorý tomu rozumie úplne najlepšie. A pre neho si dar, pre neho si dôležitý, pre neho si výnimočný, originálny. Bez teba to nie je ono. Halelúja. Druhá vec, ktorá z toho pre mňa vyplýva, je, že nesnaž sa byť tým, kým nie si. Nesnaž sa byť tým, kým nie si. Nenápodobňuj telesne iných. Je dobré sa o druhých inšpirovať, je dobré sa o druhých učiť, je dobré si všímať, keď ťa niečo požehná, keď je niečo dobré, keď niekde niečo počuješ, môžeš niektoré veci implementovať do svojho života, do svojej služby, to je stále v poriadku. Ale je dôležité, aby si zostal sám sebou a aby si sa nesnažil byť niekým iným. Ak nie si povolaný kázať Božie slovo verejne, tak netlač sa na kazateľnicu, nechci mikrofón. Ak, n, ak, ak nie si povolaný spievať, ale len strašne by si sa chcel ukázať, netlač sa k tomu mikrofónu. My všetci ti za to budeme veľmi vďační. <laughs> ale aby som to vyvážila aj z druhej strany, prosím, nebuď natoľko pokorný, že budeš tak skrytý, že pomaly ani Boh ťa nevie nájsť. Lebo my potrebujeme, aby ľudia dali nejaký feedback alebo odozvu. Máme mnoho služieb, ako napríklad knižný pult. My tam potrebujeme ľudí, ktorí tam prídu aspoň raz za dva, tri týždne a pomôžu chvíľku pozromáždení postaviť sa k tomu a poslúžiť ostatným, aby ste si vy všetci mohli kúpiť knihy. A keď tam takého nemáme, no tak to potom možno nebude. Boh stále hľadá toho človeka, okrem Petra, ktorého tam máme. To je len príklad. Možno teraz niekto dostal zjavenie. Čo keby som tam šiel ja? Možno niekto si povie, a ja by som to možno, že aj skúsil medzi tými uvádzačmi, ale nikto mi nič nepovedal, tak ja sa tam predsa tlačiť nebudem. Nie, nebuď na druhej strane falošne pokorný. Možno si povieš, prečo nie? Možno by som mohol pomôcť raz za dva týždne. Nie je to veľká vec. Najde nejakých uvádzačov a opýtaj sa. Nie je to náhodou tak, že potrebujete pomoc? A oni ti povedia, vieš čo, už sa to dosť dlho modlíme. Vítaj. Na jednej strane sa netlač tam, kde nie si povolaný, na druhej strane nebuž, nebuď natoľko falošne pokorný, tak skrytý, že ako som to obrazne prehnane povedal, že skoro ani Pán Boh ťa nevie nájsť. Buď tým, čím máš byť. Ak si oko, buď tým okom. Ak si ucho, buď tým buď tým uchom. Buď tým, kým ťa Boh stvoril v tele Kristovom. Sláva ti, Pane. Tretia vec, ktorá z toho plinie ponu- ponaučenie z tohto príbehu z 1. Korintianom 12, je, že zdanie klame, pretože ten, ktorý je menej cenný, môže byť najdôležitejší. Výrok pastora Petra Čužíka mi stále rezonuje celý život. On raz povedal jednu krásnu vetu, múdru vetu. Neexistuje malá a veľká služba, ale len naplnená a nenaplnená. Neexistuje malá alebo veľká služba, ale len naplnená alebo nenaplnená. Zamysli sa nad tým. Je v tom naozaj veľká múdrosť. Bez ohľadu na, na to, aká je významná v, v očiach ľudí. Z Božieho pohľadu je tu len Naplnená alebo nenaplnená? Čo si urobil so svojím životom? Raz sa nás bude pýtať, pán Ježiš, keď budeme stať pred súdnou stolicou Kristovou. Halelúja. Niekedy môžeme zanedbať tú prácu, a už som o tom hovoril, tých bezmenných hrdinov, tých, ktorých nie sú vidieť. si dávno to bola dosť veľká vec vystúpiť na himalajské tisícovky. Dnes na himalajské 8000covky vie výjsť aj priemerný horolezec. Kvôli tomu, že tam je vytýčená trasa, sú tam laná, sú tam skoby, sú tam rebríky, máš poruke navigáciu, máš, po, máš oblečené najlepšie, najmodernejšie oblečenie z výstrojov a objednáš si šerpov a keď nevládzeš, tak ti odnesú aj tvoj ťažký ruksak a prídeš hore a urobíš si krásne selfiečko. Bol som hore, ja, na Mont-Ivristie. Ale otázka je, komu všetkému za to vďačíš? Koľko ľudí šlo pred tebou, aby ty si to raz mal také ľahké? A podobne to platí aj v iných oblastiach. Ja sa pohybujem aj vo sfére šachu a viem, že dnešní šachisti sú lepší šachisti, ako boli pred 50 rokmi alebo pred 100 rokmi. Pretože dnešní šachisti ťažia z tej múdrosti svojich predchodcov, majstrov sveta, ktorí priniesli kus múdrosti a rôzne ponaučenia. Keď ideme do sveta kresťanstva, to, čo máme, to, z čoho žijeme, čo čerpáme, by sme nemohli mať bez našich predchodcov. Kde by sme boli bez Johna Wesleyho, zakladateľa metodistov? ktorý svojim životom, príkladom a službou inšpiroval tak mnohých a roznetil mnohých k následovaniu Ježiša aj súčasníkov. Dávno potom, tom, čo, čo už je pochovaný a čo je upána. Kde by sme boli bez Zinzendorfa, ktorý bol spojený s jednotou Brackov a celá tá história o tom, ako, ako slúžili Bohu, ako sa modlili ako boli vyslaní na misiu. Boli by sme ochudobnení a asi by sme neboli dnes tými v tele Kristovom, kým, kým sme, keby sme nemali týchto predchodcov. To všetko nás vedie do pokory. To nie je len, že á, my sme niečo dosiahli. Ak sme niečo aj dosiahli, tak aj vďaka tomu tým, ktorí šli pred nami. Tým, ktorí šli pred nami a vďaka Bohu za, tým, za tých, ktorí idú spolu s nami, v našom strede, v našom meste, v našom zbore alebo vo vašom zbore, ak nás, ak nás sledujete online. A potom vďaka Bohu za tých, ktorí idú paralelne s nami v iných končinách sveta. Nezabúdajme ani na nich. Aj tieto príklady nás vedia inšpirovať a roznietiť k nasledovaniu Krista. Ak počuješ nejaké príbehy o, o, o kresťanoch, ktorí trpia, ktorí sú schopní kvôli svojej viere vzdať sa všetkého, vzdať sa majetku, prísť, prísť o život len preto, aby boli verní Kristovi. Niečo to robí s tvojim životom. Ak ty a ja žijeme v pohodlí, žijeme v bezpečí, niečo to robí s tvojim životom. Vďaka Bohu za, týto, za týchto paralelných bežcov v iných končinách sveta ktorí bežia takisto svoj beh o závod. Halelúja. Sláva ti, páne. A keď toto počuješ, a keď toto si takto nastavený, tak chápeš, že je absolútny nezmysel klási otázku, kto je väčší. Vo svete tých otázok je veľa, kto je najväčší, kto je najúspešnejší, kto má najviac majetku a tak ďalej a tak ďalej. A vo svete kresťanstva to nemá zmysel. Klási podobné otázky. Ideálny, krásny príklad na toto je, keď si spomenieš na to, ako Izraelci bojovali proti Amalechitom. Môžeme si klásť otázku, či je väčší veliteľ Jozua, ktorý tam bojoval, alebo je väčší Mojžiš, ktorý tam už ako staručky stál niekde na kopci a modlil sa. Alebo to je Áron a Húr, ktorý mu podopierali ruky, pretože starúčky Môž už nevládal a keď sa prestal modliť a ruky mu padali a klesali, tak Izrael kvôli nedostatku príhovorných modlití je prehrával? Je to snáď Árona Hur, ktorí sú tí najdôležitejší a najlepší? Alebo sú to tí obyčajní vojaci Izraela, ktorí tam v tej vojne bojovali a reálne bojovali s Amalechitmi? Všetci sú výťazí. Všetci sú dôležití. Keby len jeden článok z tohto vypadol, tak by tá, ten boj nedopadol výťazne a úspešne. Halelúja. Ak si chcete prečítať ten príbeh doma, tak je to v 2. Mojžišovej 17. kapitoli. Niekde okolo 10. 12. verša to nájdete. Štvrtá vec, ktorá vyplýva z tej ilustrácie o o kristovom tele, pripodobnenom k ľudskému telu, je, že máme sa vzájomne starať o seba. Na konci toho verša 25 je napísané, aby sa údy vzájomne o seba starali. Tu ani nie je napísané, že sa má pastor starať o všetkých tak, aby zošedí veľa ako ja. (laughs) Pastor sa takisto má starať, ale tam je napísané, že údy sa majú navzájom starať o seba. Niekedy, čo robíme chybu, je, že máme nesprávne nastavené očakávanie. Že si myslíme, že ak ja niekomu pomôžem, tak je možné, že on pomôže mne. V praxi to ale funguje tak, a iste mi dáte zápravdu, mne sa to stalo mnohokrát za celú moju službu, že mnohým ľuďom som pomáhal a oni mi nikdy, ako keby nepomohli náspäť, nedali mi nejakú odozvu, alebo poďakovanie, alebo čokoľvek. Ale bolo zase... To poďakovanie, pomoc, požehnanie sa mi niekedy dostalo z úplne inej strany. A verím, že sa niečo podobné stalo aj vám. Poprvé, keď niekomu pomáhaš, tak by si to mal robiť nezišne a neočakávať, že za to niečo dostaneš. Ale len chcem nabúrať ten taký postoj, že, že ak ja niekomu pomôžem, tak on pomôže mne. Nemusí to tak byť. Ak to robíme nezišne v Božom kráľovstve, tak sa ti môže celkom kľudne stať, že ty pomôžeš 7 osmým ľuďom, a z nich možno jeden, dvaja pomôžu tebe, ale zrazu tá pomoc príde od Boha do tvojho života alebo iba obyčajné povzbudenie, že fakt si dobrý, vďaka Bohu za teba od niekoho, kto je úplne iný, o kom si možno ani netušil, že existuje. Halelúja. Sláva tebe, páni. Máme sa vzájomne starať o seba. Piatá, bod. Dôležité je celé telo, ktoré je kompaktné Bolesť jedného údu je bolesťou celého tela. Viete sami, ako to býva, že keď vás bolí jedna vec, ak vás bolí, ja neviem, zub, tak to nie je, že sám o sebe zub vás bolí a inak vám je dobré. Ten Tá bolesť toho zuba prerazí do celého tela a vy už neviete, čo máte robiť, aby konečne tá bolesť zuba prešla. Takže bolesť toho jedného údu, jednej čiastočky v ľudskom tele prináša bolesť do celého tela. A toto je niečo, čo by sme si mali byť vedomí, že to, čo robíme, má vplyv na celé telo. A z toho teda vyplýva, že si nemôžem úplne robiť, čo chcem, ale mal by som sa pozerať na to, čo to príspeje celému telu. Moja aktivita, moje skutky, moja viera, moje dôrazy, čo prinesú celku, telu Kristovmu, Božiemu královstvu, nespaseným ľuďom. A ak sa na to pozrieš z tohto pohľadu, nielen z pohľadu toho jedného úda, aby mi nebolo dobre, ale z pohľadu tela, tak potom dostaneš ten správny obrázok a správnu odpoveď. Halelúja. Nehemiaš bol veľmi dôležitý, ale iste by Nehemiaš nevybudoval Jeruzalemské múry sám. Dodnes by ich ešte staval ak by ich budoval sám. Ale bolo tam mnoho ochotných ľudí, ochotných rodín, ochotných remeselníkov, ktorí priložili ruku k dielu a každý z nich si zobral jednu časť, jednu bránu, jednu časť, jednu ús, jeden úsek múru. A takto spoločne vystávali múr za, za rekordný čas, obnovili ten múr, ktorý bol, bol zborený. Skús sa nad tým zamyslieť, čo ak by len jedna alebo dve z tých skupín sabotovali to dielo a neurobili tú svoju čas práce a ten múr by nebol dokončený. To by nebol 99% úspech, ak by 1% v tom múre chýbalo. To 1% by zneužil nepriateľ a práve tadial by vošiel do mesta. Práve tadial by napadol Izraelitov. Preto každý jeden z nás je dôležitý. Noé bol dôležitý, ale ani on by to nedostával sám. Pomáhali mu jeho traja synovia. Aj tí najosamotenejší a z ľudského pohľadu možno najsamostatnejší ľudia vždy niekoho potrebovali. A mohol by som menovať mnohých, ale aspoň niekoľkých. Adam potreboval Evu. Eliáš, ktorý sa zdal, že je naozaj sám prorok, aj Eliáš, mal svojho Elizea. Apoštol Pavol, ten veľký, slávny Apoštol Pavol, aj on mal Lukáša a ďalších spolupracovníkov, ktorí s ním chodili, ktorí s ním merali dlhé cesty, ktorí sa dokonca k nemu pridružili aj do vezenia, keď to bolo potrebné a donášali mu tam jedlo. Pavol nezostal sám. A to je môj záver tejto celej kázni, aby si nebol samoraz, nebol izolovaný, ale aby si bol súčasť tela Kristovho. Keď si uvedomíš svoju výnimočnosť, jedinočnosť, originalitu a to, že si len ťažko náhraditeľný, tak ťa to prímeje, to do rozhodnutia. Áno, chcem byť naplno súčasťou tela Kristovho. A keď to rozmeníme nádrobné, tak vo svojom miestnom zbore alebo vy, ktorí nás sledujete z vašich miestnych zborov, v tom vašom miestnom zbore, chcem tam byť súčasťou, chcem tam byť, byť požehnaním. Chcem niekomu pomáhať a chcem si nechať pomôcť. O Danielovi sa hovorí v Božom slove, že mal výnimočného ducha. A ja som dnes celý čas vám hovoril, že, máte, že ste výnimoční a verím, že to je pravda. Verím, že ste to prijali a tak sa modlím, aby ste podľa toho aj žili. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Halelúja, drahý Pán Ježišu, tak ťa. Chválim a ďakujem Ti aj za túto milosť, že som mohol zdieľať toto Božie slovo Božiemu ľudu. Božiemu ľudu, ktorý je tu prítomný a Božiemu ľudu, ktorý nás počúva práve teraz online zo so svojich domovov. Modlím sa, drahý Pán Ježišu, aby všetky tieto pravdy, ktoré sme počuli, sme mohli naozaj zasadiť do nášho života. Aby to neostalo ako teória aby to nebola ako myšlienka, ktorá je odviata od nás ako vietor. Modlím sa, Pán Ježišu, ak je naozaj na tomto mieste niekto alebo niekto, kto nás počúva a seriózne, vážne ho diabol, nepriateľ, ničí myšlienkami, že je zbytočný, neužitočný, posledný, najhorší, najhroznejší. Ak má niekto takéto podobné myšlienky, Pane, tak sa modlím a práve teraz beriem autoritu mená Ježíš a vykoreňujem tieto slova z tvojej mysle i z tvojho srdca a proklamujem to nad tebou, že to nie je pravda, že to je lož, ktorú práve teraz spoločne odmietame nad tebou a proklamujeme opak, že si bol stvorený na Boží obraz. Proklamujeme, že si jedinečný v Božích očiach, že si Boží originál, že si výnimočný, že si drahocenný v Božích očiach, že si nezastupiteľný, nenahraditeľný. Haleluja. Haleluja. Príjmi tie pravdy. Prijmi pravdy. Možno, to ne, možno u niektorých z vás to nebol tak strašný a vážny problém, že by si každú noc tým zaspával, ale sem tam z času na čas ťa diabol ničil takýmito myšlienkami, tak aj vám hovorím, aby od odteraz kedykoľvek to príde, kedykoľvek príde takáto slabá chvíľa do vášho života, kedy sa stanete terčom nepriateľa, Zastavte to hneď na počiatku. Nedovolte tomu rozbújnieť. Zastavte tie lži nepriateľa a verte tomu, čo o vás hovorí Boh. Boh hovorí o tebe, že tvoje meno je zapísané v knihe života. Boh hovorí o tebe, že má vyrité tvoje meno vo svojich dlaniach. Pre Boha si výnimočný a jedinečný. Boh nikdy nezabudne na teba ako na jednotlivca. Boh sa na nás nepozerá ako na neosobný zástup, ale Boh sa na nás pozerá ako na jednotlivcov, na svoje milované céry, milovaných synov, v ktorých sa mu zalúbilo.